0: Olá amante da dança, bem-vindos ao Rabiscando no Salão. Esse é o podcast feito pra você, que já balançou o corpo ao ritmo de uma música, dançou juntinho com alguém ou que sempre admirou os pares dançando livremente no salão. Vamos conversar sobre nossas experiências no mundo da dança 2, trazendo sempre temas e convidados relacionados a essa atividade apaixonante.
1: começando mais um episódio do nosso podcast dançante, o Rabiscando no Salão. E hoje nós teremos mais uma participação super especial para o nosso bate-papo sobre uma dança que encanta a todos. Mas antes de contar para vocês quem é esse nosso convidado, vamos dar as boas-vindas aos nossos apresentadores. E aí, João Piccoli?
2: Fala, meu povo! Mais uma vez estamos aqui no Rabiscando no Salão. Hoje o cara que vai ser entrevistado é um dos melhores do Rio de Janeiro, que só do Brasil ou que só do mundo, hein? Vamos lá, hein?
1: Também estamos aqui com o nosso outro apresentador, Rodolfo Piccoli. E aí, beleza, Rodolfo?
0: Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, então hoje vamos falar desse ritmo tão envolvente que para mim sempre foi tão difícil. A gente vai até perguntar um pouco isso pro nosso convidado. Será que realmente é difícil o tal do tango?
1: E sem mais delongas para o nosso bate-papo de hoje, nós estamos aqui com o Márcio Carreiro, que é uma referência do tango do Rio de Janeiro. Queria agradecer logo a presença dele. Muito obrigada, Márcio.
3: Fala, pessoal. Como é que tá? Tudo bom? Bom... Primeiro lugar aí, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar aí do podcast de Rabiscando no Salão, ah, eu que agradeço e a honra é minha.
1: Isso aí, a gente que agradece. Mas, antes da gente começar o nosso bate-papo, queridos e queridas ouvintes, o Rabiscando no Salão, ele é feito para e por vocês, então, para participar mandar alguma dica, alguma sugestão, fazer alguma crítica, vocês podem sempre mandar um e-mail para a gente através do Rabiscando no salão podcast, arroba gmail.com ou procurar a gente no Instagram no arroba rabiscandonosalão. E também, para vocês terem acesso aos nossos episódios, procurem a gente nos agregadores de podcast Spotify, Deezer ou CastBox e compartilhem com os amigos de vocês para a gente ajudar a divulgar a dança de salão. E assim, voltando aqui para o nosso bate-papo, como nós falamos aqui no Rabiscando no Salão, nós vamos falar um pouco sobre o tango, que é aquele estilo de dança que todo mundo fica de boca aberta, né? Quando vê um casal dançando, mas poucos realmente conhecem a história dessa dança e é por isso que nós convidamos o professor Márcio Carreiro, que estuda o tango desde 89, é isso Márcio?
3: Sim, comecei a dançar em 89, né? aí eu, hoje eu estou como professor e pesquisador né? é, com especialização em tango kanjeng e o tango na realidade eu comecei em 91, então a minha dança foi em 89 e o tango eu comecei em 91.
1: Então aproveitando, a gente queria pedir que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória quanto artista, enquanto dançarino, conta aí pra gente como você começou essa sua história com a dança.
3: Bom, é sempre muito engraçado o, o motivo que dá o start, né? que fez você pensar em entrar no mundo da dança. né? No meu caso, é, foi, na realidade, é, foi um final de relacionamento, né? isso já vão há muitos anos atrás. E para me ressocializar, é, eu queria aprender a dançar, para poder frequentar boate, discoteca, essas coisas todas, porque antes eu era músico. Então, o meu ambiente era só de músico clássico, né? Violanista clássico, né? Então, era um ambiente bastante restrito, assim, socialmente. Então, para sair com o pessoal, o pessoal ia, vamos sair para dançar, que era boate, essas coisas todas, vamos para a galera. E aí eu fui, é, não sabia dançar, eu tinha que aprender a dançar, e acabei caindo numa academia de dança de salão, achando que ia aprender a dançar a discoteca, aprender a dançar livre, né? Fui com uma, inclusive fui com uma aluna minha de violão na época, que ela tava na mesma situação, que ela queria também aprender a dançar, eu falei, então vamos juntos a gente, vamos, vamos aprender isso foi lá no Largo do Machado com a academia lá do Russo, Dança Estúdio, na Machado de Assis né, então foi lá foi lá que tudo começou, então eu entrei achando que a academia de dança eu não entendia, né, ah, então academia de dança, eu vou aprender a dançar de contas cheguei lá, não era nada disso e nessa época, é interessante né, que nessa época a academia ela não fazia distinção, não existiam turmas específicas de forró, de tango, não tinha. Era dança, dança de salão era dança de salão, coisa que o Carlinhos de Jesus defende até hoje, né, e com toda a razão, né, porque o baile era um baile só. Todo mundo ia. E tocava tudo. Eram ritmos quentes, ritmos latinos, né? ritmos nordestinos. Mas tinha tudo. Era tudo. No, era o um professor só dando aula de tudo. E aí eu cheguei lá e aí falei, mas aí, mas não existe uma academia só para aprender dançar discoteca? Aí o pessoal, se existe, a gente não sabe. Aqui a gente ensina dança de salão e tal. Já que você tá aqui experimenta. Aí eu entrei, gostei, fiz a primeira, fiz a segunda, fui ficando. E aí foi, esse foi o start. Esse foi o meu primeiro contato com a dança de salão, porque eu comecei pela dança de salão,
0: né? O que eu acho, acho incrível, Márcio, a gente já, já teve a oportunidade de entrevistar outras pessoas e muitas vezes a entrada da dança, na dança de salão, por muitas pessoas, é de maneira meio que acidental. A gente já teve entrevistado no nosso primeiro episódio, no segundo, o Léo ele falou que ele só começou a dançar porque um dia faltou luz na casa dele. Eu ouvi
3: o podcast dele, achei super interessante, né? Por isso que eu falei, que as entradas sempre são as histórias o que levou cada um a entrar é acidental, por motivos assim, fantásticos. Hoje em dia a gente sabe que muita gente entra pra dança de salão pra é, se socializar, que eu, também foi o meu caso, eu fui para se é, socializar, né? E acabei virando profissional, que aí já é uma outra história. Então as pessoas vão pra arrumar a companhia, fazer amizade, né? se separou de uma relação, ou ficou viúva ou viúva, quer fazer novos amigos, né quer ter um local para frequentar, ou por orientação médica. olha Você tem que arrumar alguma coisa para você se mexer. Você não pode ficar parado a semana inteira dentro de casa. Procura uma academia, procura uma academia de dança para você se mexer, para fazer alguma coisa. Esses são os principais motivos da maioria das pessoas que procuram. né
1: Aproveitando, então, que você falou que essa sua história enquanto profissional é, foi uma outra história? Então agora conta um pouquinho essa história, o que te levou a pensar em dar aula?
3: Então, quando eu entrei, na época eu era músico. Eu comecei na dança de salão, na época o falecido Valdir, né, que dançava com a Carminha, ele foi lá na Academia do Russo recrutar. É, algumas pessoas que ele ia fazer um trabalho de dança para fazer um comercial, que na época já estava já os rumores da lambada. Então, ele recrutou, como era o um comercial, pela imagem, né? Ah, quero uma pessoa é, assim, mais nova, mais velha, é, eu quero um, um mais clarinho, um mais escurinho, né? Tal. Aí ele Diversificou e eu entrei nesse bolo, eu falei, cara, mas eu sou iniciante aqui, eu não tenho, sei lá, não tinha nem três meses de aula lá no, no, no russo, né? Falei, não sei nada e tal. Aí ele falou, não, não, a gente vai montar, você aprende, a gente, vamos lá, vamos ver o que, é que vai dar. Aí ele fez a primeira reunião, aí se deu uns passinhos lá de, de, de lambada, né? É, no estilo dele, né? Que ele tinha aquele estilo. Jazz, clássico e tal, né? Aí ele ensinou os passinhos e eu sei que logo a gente teve no máximo dois ou três encontros, não passou disso e não vingou. Aí eu mostrei pro pessoal lá os passinhos
2: que eu tinha aprendido de lambada e a turma ficou enlouquecida porque era o ritmo do momento. Marcinho, deixa eu só fazer uma adendo aí aos ouvintes que estão ouvindo nosso podcast agora e que não, não conhecem o mundo da dança... O Márcio citou aí duas pessoas que são da velha guarda da dança de salão no Rio de Janeiro, algumas pessoas que sustentaram e que elevaram o nome da dança de salão e trouxeram até esse caminho. Um professor russo, que era, a especialidade dele era dançar o, o que era conhecido como rock na época, e depois virou o nosso soltinho brasileiro. E depois falou do Valdir e da Carminha, que eram dois dançarinos, assim, que teoricamente eles não davam aula, mas acabaram se envolvendo com a dança. Ele dançava muito mais por inspiração e ela maravilhosa, os dois sensacionais. Ele tinha um estilo clássico, sudo, que nunca antes havia feito balé. Esse era o assunto dele, né? Eu me lembro disso, que eu ainda era garoto, mas foi só para os ouvintes dar uma pontuada para as pessoas poderem entender quem são as pessoas que você está falando. Tá bom? Vamos nessa!
3: Ok, isso aí, pessoal, isso aí faz parte da história, muita gente, os novatos, de repente, não sabem, né? Por isso que a gente precisa aí dos pesquisadores, quem escreve os livros, né, como Marco Antônio Perna, para deixar isso tudo aí registrado, para até as pessoas novas que estão entrando na dança de salão conhecer a história lá desde o começo, né? Então foi isso, aí eu, aí eu dancei lá, eu comecei a mostrar, né, antes das aulas começarem, a gente chegava lá até a hora Antes da, da aula do russo começar, aí eu mostrei para assim, o pessoal, ficou doido, né? Pô, me ensina aí. Aí eu mostrei, não, foi isso aqui que eu aprendi. Aí, eu, aí todo mundo já interessado nos no, no Passos, que era a febre, né? Que estava começando a lambada no Rio de Janeiro. Aí o que, que aconteceu? Ah, aí o pessoal começou a falar, puxa, tem que contratar um professor de lambada aqui para dança-estúdio, que não sei o quê, aí o Russo chegou, aí tinha uns rumores na secretaria que todo mundo tava querendo aula de lambada, que não sei o quê lá, aí o Russo viu, né, o que eu já tinha, é, que eu tinha levado, sem querer tinha levado a ideia, por ter mostrado, mas inocentemente, né, não, sem propósito nenhum. Eu só mostrei o que tinha aprendido, o pessoal já tava adorando. Aí, daqui a pouco, vamos lá, o um comercial na secretaria da Dança Estúdio, né? Aula de lambada a partir do tal inscrições aqui na secretaria. E todo mundo correndo para se inscrever. E eu entrei pra me inscrever também. Né? Eu falei, opa, também quero, vou aprender esse troço. Aí, quando eu chego lá para escrever, a secretária, mas você é o um professor. Como é que você vai fazer aula com você mesmo? Eu falei, como assim, outro um professor?
0: <risos>
3: Caraca foi assim que eu virei professor de dança, cara. E isso realmente é uma história interessante. E o russo, ele tinha, ele tinha uma fama de ser mau, de ser rígido, de ser... O pessoal é. meio, né? Ele era meio sargentão, aquela coisa toda, né? Aí eu falei, mas tá, tá brincando. Como assim? Eu vou ser professor eu não sei nada, cara. Aí eu conversei com algumas pessoas. Ó, se eu fosse você, eu não contraria. Se ele falou que você vai dar aula, meu amigo, se vira, dá aula. entendeu Eu falei, mas não sou professor de nada, não sou professor de dança, eu tô começando agora. Ó, ensino o que você aprendeu. Eu falei, mas como assim? Bom, eu sei que me convenceram a virar professor de lambada. Vire professor de lambada em 24 horas.
0: Por livre e espontânea é pressão, né?
3: É, faz uma ameaça. <risos> entendeu? Não chegaram a falar assim, mas, ó, ou você dá aula ou você morre. Mas quase é isso. <risos> entendeu? Resumindo, o sentimento era esse, né? Ou eu viro professor de lambada ou eu morro. Eu falei, tá, tudo bem, vou tentar me manter vivo. <risos> vou tentar resumir. Eu falei com algum professor da época que falaram pra mim: olha, tem um tal de Marcos, que é, da Rael, que é de Rael da Ajuda, que está dando aula de lambada aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, como é que eu encontro ele? Pessoal, lembrando que nessa época não tinha internet, não tinha celular, né? A comunicação né, era por orelhão, você tinha que ligar para a pessoa, se ela estivesse em casa, ela atendia, né? E se ela não atendesse, ninguém sabe quem ligou. Então...
2: Você, você não precisava ter tocado nesse assunto, essa distância é muito longa para essas pessoas que estão ouvindo Pois é, mas é bom que saiba que as coisas eram muito difíceis é nessa verdade, época. É é verdade. Então, aí me
3: disseram que esse professor estava dando aula particular no estúdio do Valdeci de Souza na Rua do Catete. Aí eu fui lá, era numa galeria no finalzinho, lá no final do lado direito, aí eu fui lá. Eu não sabia quem era Valdeci de Souza na época, eu não sabia nada, eu era um aluno iniciante, né? e alguém me falou que tinha esse professor e tal. Cheguei lá, marquei a aula com ele, paguei a aula e falei meu amigo, olha só, é caso de vida ou morte vou começar a dar aula de lambada mês que vem. Eu tenho um mês pra aprender a dar aula. Se eu vou saber dançar isso é outra história. Eu tenho que saber dar aula Uma coisa que eu tenho é, são sistemas didáticos. Sou muito metódico. Qualquer coisa que eu vá fazer, eu organizo o que, é que tem que aprender primeiro, o que, é que tem que aprender depois, o que, é que se prepara para uma coisa para depois fazer outra. Isso é meu, isso é nato meu, né? Então ele começou, não, vou, não, peraí, mas você não tem que dar um aquecimento antes, como é que eu vou fazer? Eu vou dar uma aula, eu vou já começar dando a matéria, eu não faço uma introdução. Aí eu comecei a sugar isso dele, e anotando tudo. Eu peguei uma menina, comecei a, a treinar com ela, fazer com ela, né? E aí foram foram o quê? quatro aulas, né? Era uma por semana, né? Eram caras, eu não tinha dinheiro esse dinheiro todo para pagar também, né? Foram quatro aulas, eu peguei essa aula e estreou a turma lá com 100 alunos na turma para dar aula, na dança-estúdio.
2: Eita, coisa boa, hein? Que tempos bons. <risos>
3: ah, é bom falar nisso também, né? É. Isso quer dizer, é maluco. Falando isso hoje é realmente ficção. Né? Hoje em dia, hoje você tem uma turma... Se você tiver uma turma com 10 alunos, hoje você já é considerado né, o felizardo porque tem uma turma com 10 alunos. Estava tá ostentando. Então, naquela época, era isso, cara. Era uma coisa, assim, fantástica. E foi, deu certo. E logo no primeiro, ou segundo mês, vieram os espanhóis. Muita gente da antiga vai lembrar dessa história. Vieram os espanhóis fazer um filme de lambada aqui, com a promessa que o término do filme seria na Espanha. Quando eu soube do filme, né, o russo falou, olha só, é, a gente vai fazer o um filme, eu vou ser o, o protagonista e você vai ser o professor de lambada do filme. E, na realidade, esse filme, né, ninguém foi para Espanha, e esse filme virou um, um vídeo VHS, aí depois, o João Piccolo, você explica pra galera o que é uma fita VHS.
0: É... <risos>
2: Ah, a maioria vai saber, a maioria
0: vai saber. Faz um rebuscando no salão com participação de arqueologia, né? Porque tem muita coisa. Exatamente,
3: exatamente, exatamente, né? Ah, a gente vai encontrar personagens aí que serviu de garçom na última ceia, que serviu o exército. De tassias, <risos> mas só o pessoal jurássico mesmo, né? Então esse, é, na realidade, esse, esse é, todo mundo achou que ia ser um, um filme, na realidade não. Na realidade, aquilo era um, um videozinho, aprenda a dançar lambada. E o vídeo foi um sucesso, vendeu pra caramba, vendeu no Brasil, vendeu na Espanha, na Itália, vendeu em tudo que é lugar na época, entendeu? Aí tinha a filha da namorada de um amigo meu, que tinha uma academia em Niterói, que ia fechar a academia, que ia tentar a vida na Espanha. E perguntou se não queria ir comigo para tentar dançar lambada lá na Espanha. Ela era professora na academia de várias coisas, mas não de dança. Aí eu fui lá para o apartamento dela em Niterói. Em, uma, em, em um encontro, eu passei para ela uma coreografia de lambada que eu tinha. E um mês depois, a gente estava viajando, me mudando, saindo do país para morar na Espanha. Que vida boa, hein? Que vida boa nada, meu amigo. Isso, é uma isso foi o, uma operação arrisca, de alto nível. Hoje, eu jamais faria isso. Hoje, com a consciência que eu tenho, eu jamais faria isso.
2: É bem falado no meio da dança hoje, enfim. Você sabe como é que o brasileiro adora sair do Brasil, né? A dança não seria diferente. É, o cara sai do país, às vezes, para lavar prato, servir pizza, mas não faz isso aqui no país dele. O cara é. sai daqui para se sujeitar algumas coisas no meio da dança lá fora, mas aqui ele não faria. O que, que você acha? Qual é a sua visão sobre isso? Porque eu tenho visto, é, parece que até que as pessoas estão fazendo um milagre tua multiplicação de dólares ou de euros lá fora, porque todo mundo vai e volta rico, milionário, sei lá. Uma coisa é se ficar realmente se estabelecer, é morar por lá e ficar lá. Mas você fazer uma transação de volta pro Brasil, faz isso, faz aquilo. O que, que você acha sobre isso? Dá a sua opinião aí.
3: Bom, hoje em dia eu não tenho como te dizer. Eu tenho vários amigos lá fora. O André, Negrão é um, né, que tá lá na República sim, Tcheca. Sim, sim. Entendeu? Agora, se ele, se ele vive bem, no conforto, né, se ele tá trocando o almoço pela, isso eu não sei te dizer. Eu posso te falar o que acontecia naquela época. Todos que foram se aventurar lá, tanto que tinha várias mulatas, aí que aconteceu. Como eu fui por conta própria, eu me associei lá a várias companhias brasileiras, liderada por empresários meio escrupulosos, entendeu? Seguravam o passaporte da galera e esfolava a galera feio falava a galera feia. Eu entrava com o meu número de lambada para colorir o, o show deles. Então tinha mulatas, tinha capoeira, tinha sambicha, tinha o um pessoal fazendo a coisa assim, com pandeiros, tinha e tinha algumas coisas locais lá deles também. Então a gente eu fiquei eu rodei a Espanha toda, mas fiquei é, residência em Palma de Maiorca. E eu consegui viver de show. Eu ganhava, na época, assim, por show, em torno de 1.700 pesetas. Eu não sei quanto isso seria hoje, né? E lá eu vi que o, o tango tinha futuro. Porque eu vi um casal de argentino lá, que ele dançava na calçada, e o que ele recebia de gorjeta, ele tinha um apartamento. E quando eu vi que o tango lá era promissor, eu falei, caraca, eu vou voltar. E o pouco que eu sabia... De, de dança de salão, já queria que eu desse aula. Eu fui em Madrid, numa academia linda, espetacular lá em Madrid, né? Queriam que eu desse aula. Eu falei, cara, eu não tenho conhecimento para sustentar a aula nem por três meses, não tenho material nem para isso. Então eu falei, não, eu tenho que voltar pro Brasil, entendeu? Quando eu voltei, aí não tinha mais o meu emprego de músico, né? Quando eu aprendi mais alguma coisa, que eu me aprofundei no tango, e eu falei, olha, se com o tango, o que eu ganhar aqui, eu consegui viver decentemente, eu fico. Se não, eu vou embora e eu vou tentar viver lá fora. Lá você vive melhor, vive mais dignamente, né? Lá segurança é melhor na época, né? Tal, essas coisas todas, entendeu? Então, é isso. Agora, hoje em dia, João, não saberia te dizer...
2: Eu, eu, até, tô, eu até quero fazer um, um, um outro adendo aqui também, Márcio, porque eu sei do, do seu início e fui seu aluno no passado e ia na sua casa, ali na, no, perto do Maracanã. São Francisco, é? Tavier, São Francisco
3: 860. Xavier, 860.
2: Isso, fazer aula de tango lá com você e você já tinha propósito estava ajeitando uma casa enfim estava fazendo obra enfim que eu acho que é onde você mora hoje assim eu sempre vi em você um cara muito bem estruturado emocionalmente porque infelizmente a dança ela traz um ela traz um empoderamento a pessoa de baixa renda vou colocar assim porque não são todos que são de baixa renda, mas boa parte ou vem de comunidade, ou tá de... vem da Zona Oeste, da Baixada, enfim. E traz uma notoriedade que isso causa, de uma certa maneira, causa um impulsionamento social muito rápido, mesmo que seja pouco ao, ao, ao olhar da sociedade. Então, eu estou falando isso pela experiência que eu tenho de 40 anos no meio da dança.
3: Que é o meu caso. É. Que é meu caso. Eu ver, da Zona Norte, né? Eu sou lá de Irajá. Quer dizer, eu fui nascido e criado em São Cristóvão até uns 7, 8 anos de idade. Depois fui para Irajá. E de Irajá que eu vim para cá. E foi, a, e foi a dança. Foi a dança que me deu essa mudança de patamar financeiro. T -t Tudo que eu tenho foi graças à dança, realmente.
1: É, isso aí isso
2: é bom.
1: É, não, vocês estavam falando sobre essa questão de. que A gente tem nessa né, imagem de quem está viajando para fora, está bem de vida, ou vai voltar cheio de dinheiro no bolso. E, e às vezes essa imagem fica também pra quem tá começando, né como se a dança tivesse esse glamour todo, né, na maioria das vezes não é então essa visão que você teve de ter trilhado um caminho mais sólido, né, de ver que você tinha que voltar pra cá e se estabelecer de alguma forma, né? Ter objetivos para que essa profissão te desse lucro a longo prazo, né? Não só, ah, fui lá para fora em um ano, fiz um dinheiro bacana e tá, e depois, né? O que, que você construiu com isso? Com a sua dança, com a pra sua vida? Eu tava aqui refletindo sobre isso enquanto vocês conversavam. <risos> dando um pouquinho, nesse né, esse foco pra gente poder falar do tango, de fato, né, que é o nosso grande protagonista do episódio de hoje. Então, você comentou que seu interesse pelo tango começou a partir dessa viagem, né, pra Espanha. Mas aí você veio pro Brasil e como é que se deu isso? Como é, qual foi a sua trajetória com o tango?
3: Então, um dos conselhos também que ficou como lição de vida foi o que o, o professor Russo na época comentou comigo, né? Ele falou assim, pô, Márcio, escolhe o um ritmo pra você se dedicar. O, a lambada não vale porque a lambada, ela é moda. Ela vai passar de alguma forma, entendeu? Ela, A gente não sabe. Né? Acabou que ela fixou porque ela migrou pro Zuki, né? E tá aí até hoje, né? Só que na época a gente não sabia. Então ele falava que a lambada era um ritmo passageiro. Aí ele deu o exemplo dele. Você vê o meu exemplo, né? Eu me fixei no rock. E o rock praticamente não tem concorrência, é praticamente sou eu. Então o Russo falou, "Massa, escolhe o ritmo que, que tenha contundência, né? E, eu, e na época eu já estava já de olho no tango, né? Poxa, o tango seria uma coisa legal. Então é, é o que eu falo, eu, eu fiz um vídeo há pouco tempo explicando isso, né? É Que não foi amor à primeira vista, né? Foi uma coisa técnica que eu acabei me apaixonando depois. Então, eu tinha que escolher o ritmo. Poxa, quando eu vi um casal de tango argentinos em Palma de Maiotica, na Espanha, lá, né? é, ele dançava na calçada. Ele só podia fazer isso no verão. No inverno, lá, ele não podia fazer isso. né? Então, e ele, casado com filho, com filho em faculdade, com carro, com apartamento, com uma vida maravilhosa. E só fazendo isso. Eu falei, imagine eu me estruturando, virando professor com conhecimento e tal. Então, isso me tocou. Aí foi quando eu voltei para o Brasil para começar a aprender, para poder desenvolver o, o tango. Só que ali eu já estava aí que aconteceu. Eu também sou muito grato, tenho uma gratidão muito grande pela professora Katia Karginin, que era ali na época o braço direito do russo. E, a, e aí houve uma separação, inclusive o curso, vendeu a academia depois, aquela coisa todinha, e fizemos uma parceria, eu e a Kátia, aí a gente começou a dar aula, e foi montada uma coreografia de tango com ela, com a Kátia me auxiliando, na época eu dançava com a Vanessa, então foi montada uma coreografia, e essa coreografia começou a fazer sucesso de tango, né, e aí eu comecei a desenvolver esse trabalho no tango, e eu fazia o tango show, tango espetáculo, eu não sabia dançar tango. Algumas pessoas não vão conseguir entender isso, né? Como, como você faz show de tango e não sabe dançar tango? Sim, eu decorei uma coreografia e a coreografia era bacana, era legal na época, <risos> lembrando, na época. Hoje ela não era um, era aquele tango teatral, aquele tango de interpretação, não, sem técnica, né? Sem os valores que o tango autêntico tem hoje, né? O que hoje a gente trabalha com um tango portenho, né? Que é o tango conduzido, que é o tango que se entende, que se comunica no mundo inteiro. se aprendendo a dançar esse tango, você dança com qualquer pessoa no, no planeta todo. E aquele tango não, aquele tango era um tango teatral. Eu só dançava com a pessoa que sabia a coreografia comigo. E só no casal 20 foram 10 anos ganhando como melhor dançarino de tango. Claro, só tinha eu. Era fácil, né? Eu comecei a... a estudar o tango aqui. Mas, paralelo, eu já era, eu, quer dizer, eu era auxiliar. Quem era professora de dançalão era, era a Kátia Cargni. Eu era o parceiro dela auxiliar, que a professora era, era ela. Só que ali eu comecei a desenvolver os métodos, organizar, exato, tal, essas coisas. Eu comecei a estudar isso, né? E fazer as coisas todinha. E depois a gente separou. E aí eu comecei a dar aula sozinho, eu comecei a estudar o tango Começou com o com com Eric Geusa, que trouxeram o tango portenho por, aqui para o Rio de Janeiro, né? Brasil, em geral, eu acho. Era o tango conduzido, que eu não conhecia, que eu não sabia, que eu não eu não, eu não lançava o tango conduzido. Eu tinha o um tango coreografado, que eram cenas de filmes tal, aquelas coisas todas, né? Comecei ali pelo Eric Geusa, aí tinha o discípulo direto, que era o Paulo Araújo, Aí, quando o Eric Geusa viajava, o Paulo Araújo assumia as turmas do, do Eric Geusa. Aí, comecei a fazer aula com, com o Paulo Araújo. Aí, vira e mexe, vinham alguns dançarinos argentinos para cá da workshop, da, como Gustavo Naveira. Hoje em dia, Gustavo Naveira é um dos primeiros nomes mundiais do tango, né? Então, a gente teve acesso a essa galerinha na época, que eles não tinham a forma que eles têm hoje. Então, eu tive contato com esse pessoal todo. Aí, eu comecei a fazer duas coisas, né? Eu assistia muito Gustavo Naveira, dançando pelos vídeos do Fabian Salles. Depois eu vim conhecer pessoalmente, que para mim isso foi um troféu na minha vida, né? Porque eram os meus heróis. É quando criança, né? Quando crescer eu quero ser igual a eles, né? E depois você conhecer, né? Puxa, isso aí para mim foi fantástico. Então eu, eu estudava muito eles através dos vídeos. Eu conheci mu muita gente importante, né? Como Rodolfo Cieri. Que é um grande dançarino de Candia, que só fui saber disso depois. E eles foram os professores do Eric Geus. É, claro que hoje já falecido, né? O, o, o Facundo, Facundo e Kelly, eu dei carona no meu Fusquinha, como eu dei carona para Maria Antonieta no meu Fusquinha. Na época, entendeu? É, então, eu, eu, é, é. Eu, eu, hoje eu posso contar é, nomes que hoje estariam assim: como, como assim, você conheceu essa pessoa? Você teve com ela pessoalmente? Sim, tive de carona, né? Então, eu estudava muito: Gustavo Naveira, Fabian Salles, Kitio Frambuli e Sebastian Arce. Esses quatro eram o que eu mais estudava, entendeu? Então, eu me basei muito nisso, né? E quando eu fui procurar o Paulo Araújo, coitado do Paulo Araújo, porque eu fui para fazer pesquisa, né? Paulo Araújo, o que você quer? Eu falei, meu amigo, eu quero fazer uma organização didática. Então, não se preocupe, eu vou te fazer perguntas, né? E eu vou chegar às minhas conclusões. E aí eu comecei, né? Assim, a organizar minha didática. Né? Eu montei um sistema didático de alfabetização igualzinho como se você fosse aprender um idioma. Então, você vai aprender uma língua. Então, você tem que saber, se você é analfabeto, você vai ter que saber o que é letra, o que é vogal, o que é consoante. O conjunto dessas duas letrinhas forma uma sílaba conjunto de sílaba forma uma palavra, o conjunto de palavras forma uma frase e essa frase tem uma comunicação, tem uma mensagem, tem um sentido. Então eu montei, um, um, desenvolvi uma didática né, exclusiva, única que é minha, né, que, eu, que eu utilizo
0: e que vem dando certo
3: esses anos todos.
1: falando de alguns estilos aí de tango diferentes, que é, o nosso objetivo aqui também é informar aquelas pessoas que ainda não dançam, né? Mas têm interesse na dança de salão. Então, eu queria pedir para você é, falar um pouquinho para a gente desses tipos de tango que são mais populares aqui no Brasil e falasse para a gente qual é o tipo de tango que geralmente é ensinado nas escolas de dança.
3: Então, na realidade, o tango é o carro-chefe. Entendeu? Inclusive, várias academias ensinam tangos, né? A, a subdivisão dele, a primeira subdivisão dele é o tango, tango-valsa, que a gente fala valsa, a gente fala no espanhol, fala no castelhano, né? É v -A -L -S, tango V-A-L-S, tango-vals e a milonga. Então, na, na realidade, são, ficaram esses três básicos, né? Tango, milonga e o tango-valsa e a maioria aprende tango, e a maioria às vezes fi acabam ficando só no tango. Né? Claro, vários professores ensinam milonga, também ensinam tango valsa. Então esses três foram os mais, digamos, populares dentro do, do conteúdo tango, né? dentro do, das aulas de tango. Só que tem mais subdivisões. Quando você fala da milonga, a milonga ela começa a ser subdividida. Você tem a, a, o que eles chamam de milonga lisa, que é uma milonga mais básica, com bem menos contratempos tal. Tem a milonga Transpié, que aí é com muito contratempo, enxerta muitas pisadas extra dentro dos movimentos básicos, né? Então é, 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 passa a ser uma milonga mais complexa, né? A milonga transpé. Tem a milonga candombe né? Que tem a influência do candomblé, que já, é, já muda o estilo, entendeu? Então todos então já teriam três aí. Bem, né? Isso falando de milonga, né? E tem o kanjeng, que não tinha a cultura de ser dançado nos salões, nos bares. De tango. Então, todo o baile de tango toca tango, né? Milonga e tango-vals. O kanjeng não, o kanjeng ficou uma coisa meio que folclórica.
2: Ô, 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 Márcio. A gente está falando sobre dança, mas é, pensando nisso, é, como eu também gosto de música e vivi no meio da, da música e sou percussionista, eu, eu, quando, quando a gente fala isso, e o povo da dança confunde muito isso, o ritmo já existente, pré-existente, musicalmente falando, com o estilo de dançar. Não é o caso do tango, ou em alguns, alguns momentos, sim. Por exemplo, o tipo de andamento de um tango clássico, o tipo de andamento de um tango valsi? O tipo de andamento de um tango milonga? O tipo de um kanjeng? Existe diferença entre eles? Assim, simples, bem resumido. Sim, o problema é resumir,
3: tá? Então vamos lá. A questão que você colocou é importantíssima, na minha opinião, sobre qualquer professor que vai dar aula. Eu estou falando de tango. Ah, é, desculpa, com licença. Você está falando do tango, música ou dança? Então você tem do, é, duas, dois paralelos. Falar da música... E falar da dança. Quem cuida de música é músico. Quem cuida da dança é dançarino. E esses dois não têm, por obrigação, um entender da vida do outro. É, a, gente, a gente discutia muito isso na época lá do Russo, né? Chegava assim, o maestro Severino, lá da Orquestra Tabajara, toca soltinho aí <risos> o, 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 o maestro pô, eu sou músico, esse ritmo eu não conheço porque não existe o um ritmo soltinho, o que existe é o ritmo swing, foxtrot rock, né, e esses são os ritmos existentes, e é ritmo, não é andamento, tá João, Isso eu só posso falar com segurança porque eu, eu sou músico, né? Trabalhei como músico durante 10 anos, antes de entrar na dança. Andamento é a velocidade com que se toca a música, né? Você tá num andamento mais rápido, num andamento mais lento. Então, samba. Tem samba lento, samba moderado e samba rápido. E assim vai. Outro erro que muita, muita gente fala assim, né? A milonga é o tango rápido. Não é, né? Você, eu posso te mostrar uma milonga lenta e um tango rápido. E esse tango mais rápido do que essa milonga então não é o andamento que determina é, o ritmo daquela música, então o ritmo na realidade é, o que é, é a estrutura de como se toca aquilo então por que, que a gente sabe que é um samba como a gente sabe que é um bolero não é porque está mais rápido ou é porque está mais lento é a característica deles de cada ritmo de existência o tango é um ritmo pronto, milonga é outro ritmo ponto, tango vals é um outro ritmo, ponto e Kanjeng é também um outro ritmo. Só que é aquele caso, o, o kanjeng, ele é um percussor do tango. O tango se desenvolveu depois, né? o tango ser tango. Então, não existiu o Kanjeng ali. Então, o Kanjeng é um. um, um, um é um ritmo, é uma forma de se tocar, que é uma variante do tango, e também é a sua variante de dança. Só que quando você está dentro do meio do tango, você vai dançar tango, dançar milonga, dançar tango-valsa, dançar kanjeng, são três danças distintas. Mas os movimentos utilizados são praticamente os mesmos. Aí a pessoa, poxa, mas agora ficou difícil de eu entender. Aí eu faço uma analogia. Por exemplo, a gente fala a língua portuguesa, né? Então, a gente tem o alfabeto de A a Z, a gente conhece todas as letras. Se a gente for para o francês, a letra A é o mesmo desenho. Se a gente for para o inglês, a letra A é a mesma coisa. A letra A, as letrinhas que formam o alfabeto, é o mesmo. Mas elas têm funções totalmente diferenciadas. Então, não é porque eu sei o alfabeto em português, então eu sei falar francês, sei falar inglês. Né, sem falar espanhol, porque as letras são as mesmas. Não. Elas, for, elas trabalham com uma organização diferenciada. Então, é essa que é a diferença. Então, para um analfabeto ler alguma coisa escrita em português, espanhol, em inglês ou francês, para ele não tem diferença. As letras são as mesmas. Ele não vai ter uma distinção, ele não vai fazer distinção que esse idioma é diferente do outro, porque as letras são iguais.
2: Então, então quer dizer que se eu conseguir fazer um tango tango clássico, né? um tango básico, eu vou alcançar os demais estilos que existem dentro do tango com mais tranquilidade, não é isso? Sim, porque você já conhece o alfabeto. Se eu for aprender
3: francês, eu não vou precisar aprender o alfabeto. Eu né? sei o alfabeto, mas eu tenho que saber como isso funciona.
2: E eu não sei francês. É, então é bom, gente, tá? eu estou fazendo esse tipo de pergunta para que as pessoas que não conhecem entenderem bem como é, que é o resumo dessa história aí. E funciona isso para qualquer estilo de dança. Vamos colocar aqui que é bem clássico isso Para qualquer estilo de dança Nosso objetivo aqui, Márcio, é sempre colocar para o espectador Para aquele que não conhece o nosso universo Que não tá, ainda não conhece Que vai procurar uma escola de dança Depois de tanto ouvir o Rabiscando no Salão Que a gente, é, é, a gente trabalha Num universo que é, é Diário das pessoas Que é ouvir uma boa música Que uma música leva você a dançar Ou que depois não precisa da música Você pode dançar sem ela e assim vai tá? Então por isso que a gente sempre Gosta de colocar esses pontos bem, bem, bem colocadinhos Para as pessoas entenderem
0: E como foi bom para esclarecer Porque assim, ele vem falando já da carreira dele né? Que quando ele começou Ele começou fazendo um tango para show E às vezes as pessoas Quando elas veem alguma referência de dança Na TV, em algum filme elas criam a expectativa de reproduzir aquilo... Quando vão procurar uma academia... Podem criar essa expectativa... E aí foi o que ele falou... Esse tango que é de show... Muitas vezes a pessoa... Às vezes nem necessariamente precisa dançar... Então é interessante ele estar tá falando que existe... O tango que é dançado no salão... Que ele já falou das variações... Das derivações... E também pode existir aquele tango que acontece para show... São coisas diferentes... Pode ter movimentos que se repitam em um ou no outro mas são situações diferentes.
2: Né? Queria só para a gente é, poder elucidar mais ainda para as pessoas que estão nos ouvindo, que é o seguinte, é, Márcio, o brasileiro dança realmente tango? Ele está no nível dos tangueiros argentinos? Sim, o mundo inteiro. Depois da abertura
3: da internet, que já começou quando começaram a fazer as câmeras portátil, né, que você ia lá e gravava em, em VHS, ali o tango saiu da Argentina. Ali que o tango saiu da Argentina, entendeu? Porque você ia lá, fazia aula e gravava. Tanto que era proibido gravar, entendeu? Nenhum espetáculo de tango podia ser gravado. E as aulas eram o seguinte, você vai fazer aula particular com o professor. Quanto é a aula? Ah, são 100 dólares. Eu posso gravar? Pode, mas são 200 dólares. Aí você vai, mas por que que dobra de preço eu gravar? Porque se você gravar Você nunca mais vai esquecer essa aula E você ainda vai passar para outras pessoas Então foi assim que a coisa começou Então ali o tango saiu Quando ele saiu da Argentina, acabou O mundo inteiro hoje Dança tango de igual para igual O mundo, não é o Brasil, não é o Rio de Janeiro É o mundo inteiro Dança tango de igual para igual
0: E isso também acontece com, com os outros ritmos, né A salsa... Ah, o samba, tem gente dançando samba no Japão, tem gente dançando no zuki na Croácia, em qualquer lugar do mundo, a internet popularizou e, e democratizou né, a dança. Todo mundo tem acesso a um vídeo de um cara que dança samba no Rio de Janeiro e pode reproduzir. Se o cara se dedicar a ver como é que é o movimento, ele faz. Sim,
3: e aproveitando o que você falou, Rodolfo, é fazer show... É uma coisa, saber dançar é outra. Tá, tá aí a dança dos famosos. Uma pessoa famosa, verdade. ela decora aquilo durante aquele tempo e ela vai lá e reproduz. Tá, tira a dama, põe outra. Não, ele não vai fazer mais nada. Ah, vou tirar essa música, dança essa música, ele não vai fazer mais nada. Então ele não aprendeu a dançar. Eu falo isso porque eu fiquei anos fazendo show de tango sem saber dançar tango.
2: Eu fui aprender a dançar tango depois, depois. É verdade, né? Eu mesmo já fiz uma coreografia sua que você montou para mim. Nasci uma vez só, mas poderia ter dançado mais. Hein? E, e, e é bom a gente sempre... eu Volto a falar sempre que o espectador é aquele que não conhece. A pergunta foi feita, porque eu ouço muito quando as pessoas falam que eu quero colocar na nossa escola o curso de tango, que já, já tivemos algumas vezes, é... e sempre tivemos êxito. Porque você acaba atingindo um universo é, menor de pessoas. A ainda não é um universo grande. Poder ser maior... Porque talvez não faça parte da nossa cultura, com exceção do samba e do forró, os demais, eles vêm, vêm muito mais devagar. E que bom, porque o nosso país é um país continental e tem uma estrutura enorme de vários outros estilos de dança. Pouco explorados ainda, vamos, vamos combinar que são pouco explorados. Quando a gente fala aqui do cara, é que o cara dança um carimbó, ah, é porque o cara dança um brega, ah, é porque o cara dança o, 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 lá de São Paulo, que é semelhante ao, ao forró. Sertanejo. Sertanejo. Mas são estilos, são formas de representação, de dançar, isso faz parte das culturas, as pessoas precisam entender isso. Quando eu estou perguntando isso, se o brasileiro dança tango, eu estou querendo falar mesmo do povo brasileiro, porque o brasileiro, ele acha, mesmo com tudo que você explicou aí, e eu, eu explico isso também, mesmo com tudo isso, as pessoas duvidam, eu já ouvi, eu ouço isso hoje ainda, Hoje. É porque eu estou em outro universo, eu estou em outra zona do, do estado do Rio de Janeiro, tô na zona oeste, talvez você esteja, no, no, quem está na zona sul, quem está em outro lugar, talvez não tenha ouvido isso, ou já tenha ouvido e, e, e guardou. As pessoas falam, não, brasileiro não dança aqui, brasileiro dança tango. Quando eu falo com os meus irmãos, que são do Rio Grande do Sul, que aqui no Rio tinha gente que dançava tango aberto, eles duvidavam disso, eles não acreditavam. Você vê como é que o nosso país é gigantesco. Quando meu sobrinho esteve aqui e ficou uma temporada com a gente, gaúcho, ele ficou abismado de ver a qualidade, não, lá no sul ninguém dança isso, não existe isso, existe é que ele não conhece, em menor tamanho, então quando eu faço essa pergunta é para o é nosso ouvinte entender a, a dimensão que a gente quer trazer para o Rabiscando, o Rabiscando é um canal é, onde a gente se propõe a mostrar a cara da dança de salão e a mostrar as nuances do que acontece, do que tem com ações suas conteúdos, não é isso galera?
1: Nesse esse gancho aí... Eu queria finalizar fazendo uma pergunta... Que a gente escuta muito... É, com relação ao tango... O tango é difícil... Isso é um mito ou isso é uma verdade, Márcio?
3: Olha, a minha teoria é o seguinte... Difícil é aquilo que eu não sei... Então a partir do momento, seja lá o que for... Se você se dedica, você, você aprende... Você manipula... É, com facilidade... Porque você faz, você praticou... Aquilo se torna-se fácil... Eu não vejo a, as coisas assim... O que é fácil, o que é difícil... É difícil viver? né? É difícil acordar cedo? O que, que é difícil? Então, isso é muito relativo. As pessoas criam muita é, conversa de barzinho, que é fantástico. Né? Você junta com pessoas que conhecem, que você não conhece, que é amigo do amigo, você começa a bater papo e você vê ali várias pessoas especializadas em assuntos que eles desconhecem completamente. Mas eles dão uma opinião com tanto rigor, com tanta determinação, que você acha que ele é especialista. Entendeu? Não, eu, tango eu conheço. O tango é dificílimo, porque o tango... Não, brasileiro não dança tango. Baseado em quê? Na cabeça dele. Entendeu? Ele, é, ele abre a boca e ele fala o que ele acha. Né? Eu, eu ouvi uma frase muito engraçada. Né? Eu não discuto com pessoas que, que iniciam uma, uma frase dizendo, eu acho que isso... Se ele acha, é a opinião dele. Isso acha o quê? Comprovado cientificamente, em estudos, ele tem alguma coisa em cima? Não, é o que ele acha. O que ele acha, eu tenho que respeitar embora não condiz nada nem com a verdade, nem com a realidade. Então, eu não acho que o tango seja difícil. O tango é difícil, entendeu? É difícil acordar cedo? É difícil acordar tarde? Então, eu, o que acontece é o seguinte, a pessoa quer aprender, é diferente. Ah, eu quero aprender pra, por curiosidade. Eu quero aprender porque eu vou viajar para a Argentina. Eu quero aprender porque eu acho bonitinho. então quer dizer, a pessoa vai querer aprender. A pessoa vai ter facilidade ou não. Uns têm mais, outros têm menos, outros né, moderados. E aí, é de cada um. Agora, outra coisa também que eu acho muito importante que posso colocar nessa pergunta é o que a pessoa entende ou tem como objetivo aprender? O que é aprender? Ah, mas eu quero aprender a dançar tango. Será que em seis meses eu posso participar de qualquer congresso internacional de tango e tirar em primeiro lugar durante dez anos? Poxa, é... Eu... A meta que ele colocou. Se ele vai conseguir, sei, outra história. Então, o que é saber tango? Isso tudo é muito relativo. Ser difícil é relativo. Eu aprendo rápido ou aprendo devagar? Isso é relativo. Depende de cada pessoa. E a pessoa tem que saber a limitação dela. Então, quer dizer, eu danço tango quanto? Eu danço mais do que, mais do que quem e, mais, e menos do que quem? Né? Eu, eu danço menos do que fulano? Danço mais do que fulano? Não. Eu danço o que eu consigo dançar. Eu danço aquilo que eu consegui investir e dedicar. Se eu me dedicar mais, eu danço mais. Se eu me dedicar menos, eu danço menos
1: é relativo e é uma experiência pessoal para cada um também, Sim. Né? Como se falou, né, vai depender do objetivo da pessoa, o quanto que ela quer aquilo, porque a gente vê muito aluno que às vezes não quer tanto aí começa e tudo é desculpa para parar, né? Não só no tango, mas qualquer outro estilo que a pessoa se proponha a fazer e a gente vê que tem alguns alunos que independente de dificuldade, você vê que a pessoa tá penando ali às vezes para conseguir fazer algum movimento, mas ela insiste e acaba tendo sucesso né? Que a gente vê que na maioria das vezes o aluno que persiste, ele tem sucesso e acaba dançando pra caramba
3: então, por isso que eu digo que essa pergunta quando a pessoa chega, o tango é difícil é uma pergunta que pra mim não procede então quando a pessoa chega ah, mas quanto tempo que eu vou demorar? será que eu aprendo? será que eu vou aprender em dois minutos? Será que eu...? experimenta, e eu vou te dar um exemplo muito, muito emblemático né? ela chama-se Aracy Ferreira Burger, né? Que é minha parceira de candomblé. Ela tem 98 anos e não enxerga e dança candomblé comigo a nível profissional. Elogiado por o profissional máximo de candomblé da Argentina, que é o Manolo. Então, quando eu fiz o convite para ela, que ela fazia aula de dano comigo, eu perguntei, era se mãe e era se filha, né? Aí eu falei, vocês não querem fazer uma aula de kanjieng? Não, a gente já fica nem experimentar. Estou desenvolvendo uma didática, é bom que seria um experimento. Não, não quero, não sei o que tal, tá, não gosto. Eu iniciei esse curso coletivo de kanjieng numa academia aqui na Tijuca, né? do Marcelo Martins, centro de, é, carioca, né, centro de dança carioca. Ela não fez o curso. Vários alunos meus foram participar por curiosidade, até... Alguns já conheciam e queriam, outros por curiosidade. Vou ver qual é. E elas não fizeram, elas não queriam. E hoje ela é minha parceira. Se você ver os vídeos dela que eu tenho no YouTube... Né, no YouTube já estou com mais de 140 vídeos. Eu tenho vários vídeos com ela que você não vai acreditar. Primeiro lugar, que ela tenha 98 anos. E segundo, que ela não enxerga. E o meu último vídeo com ela, que foi a minha última coreografia... A nível internacional de tango kanjeng, tá? Eu gravei numa quinta-feira antes de começar a pandemia a gente fez a gravação quinta-feira lá no Museu do Amanhã no pátio do Museu do Amanhã, a gente não sabia isso na quinta-feira e no sábado nós entramos em treinamento no sábado, e estamos até hoje né? então eu acabei de gravar uma coreografia com ela com 90, 98 anos, não enxergo e esse vídeo tá lá no YouTube no meu Facebook e ela não queria fazer kandjeng de jeito nenhum e aí, é difícil? Eu não quero? então é isso Aí chega lá na Academia do João, aí galera, vou trazer um professor de tango aqui. Ah, tango eu não quero, tango é difícil, tango vai demorar, tango não sei o quê. É como se eu ouvia no Zouk, né? Ah, não posso fazer Zouk, eu não tenho cabelo comprido, porque pra dançar Zouk eu tenho que ficar rodando o cabelo no ar. Quer dizer, são mitos que as pessoas desenvolvem que não tem nada a ver. É, esse pessoal do dito popular, né? que é baseada exatamente no nada, no que ele acha que não tem nenhum compromisso com a verdade ou com a realidade e que atrapalha o mercado na, na, na realidade atrapalha o mercado. Estou falando dos meus alunos. Experimenta. E outra coisa, eu não vou te cobrar para você experimentar.
0: Não, é ótimo e é ótimo ver essas histórias porque muitas pessoas isso de dentro da dança quando querem experimentar outros estilos e de fora mesmo elas colocam essa barreira ou falando que não tem corpo para dançar e nunca nem tentou ou simplesmente esse ritmo não é pra mim esse estilo não é pra mim e você deu, acabou de dar um exemplo de uma história de uma pessoa que não queria e hoje em dia é tua parceira que ela nem queria fazer
1: É isso, galera, o recado tá dado, então não tem desculpa pra não aprender tão, é só querer. Então, infelizmente, estamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer imensamente ao Márcio por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Márcio.
3: Quem agradece sou eu, né? A honra é minha de ser, de receber o um convite aí do Rabiscando no Salão, de ter participado e de poder ajudar, né? De uma forma ou de outra, as pessoas indecisas ou com as suas máximas aí, né, com seus fantasmas de que não vou dançar tango porque não tenho mais idade para isso, não vou querer aprender zuki porque não tem baile de zuki todo dia. Então as pessoas inventam coisas que não existem. E aí o, o Rabiscando no Salão vem com esse objetivo, né, de acabar com essas histórias irreais, né, para que as pessoas realmente possam te ra raciocinar de, de uma forma legal e descobrir coisas que vocês vão ser felizes, que é o caso dessa senhora, né? Que é Aracy Ferreira Burg, que é a razão da vida dela, né? 90, acreditem se quiser, 98. É só entrar ou no meu Facebook ou lá no YouTube que vocês vão ver ela dançando comigo, né? Então, antes de inventar qualquer mito pelo qual não posso aprender a dançar, experimente até uma troca de ritmo. Experimente, você pode ser, Ou você pode surpreender obrigado aos meus alunos, que sem ele eu não existiria, né? E obrigado aí o Carlinho de Jesus e o Dimo de Oliveira, que são as duas academias que me abrigam a esses anos todos, né? Muito grato mesmo. Dance, porque a dança vai fazer vocês mais felizes.
1: É, só fala pra gente aí qual é o seu canal do YouTube, pra gente, pra galera poder acessar.
3: É, Márcio Carreiro, É Estão Gostoso, que é a minha marca. Estão Gostoso é o nome do meu baile de tango, é o nome do meu estúdio, é o nome da minha companhia de tango. É Estão Gostoso.
1: A gente vai colocar na descrição do nosso podcast, pra quem quiser acessar, é só ir lá e poder desfrutar dos vídeos que o Márcio tá aí comentando. Então, aproveitando também, agradecer aos nossos apresentadores, Rodolfo Piccoli.
0: Muito bom, muito bom esse papo, a gente desvendar e desfazer alguns mitos, principalmente sobre o tango, né? Essa dança tão. Encantadora, assim como várias outras. Valeu, Márcio, obrigado, gente.
1: Também esteve aqui com a gente, João Pico ali.
2: É, foi muito bom esse bate-papo, deu uma panorâmica bem bacana sobre o tango no Brasil, no Rio de Janeiro, propriamente dito. É, eu sou, nós somos contemporâneos, eu e Márcio, e participamos de vários, vários eventos também na mesma proporção, enfim. É, é muito bacana a gente trazer, o Rapiscando está de parabéns, mas um excelente convidado para a nossa mesa. Valeu, gente, obrigado.
1: Então é isso. Aproveitando só para lembrar que vocês podem sempre estar em contato com a gente mandando um e-mail para o rabiscando no salão podcast, arroba, ou através do nosso Instagram, o arroba @rabiscando no salão. Então segue a gente lá. Também pode procurar nos agregadores de podcast, Spotify, Deezer e Castbox. Então é isso, galera. Mais um papo interessantíssimo aqui no Rabiscando no Salão. Não deixem de compartilhar com os amigos. Então é isso e até a próxima.